0: ¿Qué tengo que decir? Ya te lo voy a dar.
1: La
2: historia del país es un podcast
3: las historias, del país.
1: Historias del país.
3: Las historias del país. es, es un, un podcast, podcast que se graba dentro de la redacción del periódico.
1: Which inside dentro, dentro de la redacción del periódico.
3: Puedes escucharlo en nuestra web.
1: Pueden escuchar este episodio o alguno de los anteriores en la web del
3: país. elpais.com.
1: elpais.com. elpais.com
3: o suscribirte al canal en tu aplicación de podcast favorita, Apple Podcast o en Podcast de Google.
0: Or you can subscribe to the channel on your favorite... <risa>
3: o suscribirte al canal en tu aplicación de
4: podcast favorita.
3: Todos Yo estoy a manifestar porque creo que es una de las maneras de
5: hacerlo. De jóvenes de un cambio
4: global, que frenemos un poco.
1: ¿Tú escuchas eso, Vero? ¿Y de qué crees que vamos a hablar?
3: ¿De la protesta verde de los estudiantes?
1: Sí, ya, pero eso es porque has hecho trampa y lo has leído en el guión. A ver, esto del cambio climático es uno de los debates más relevantes que hay sobre la mesa ahora mismo. Pero es como que todas las consecuencias siempre parecen que van a ser a largo plazo, ¿no? Como que quizá cuesta concienciar, y no me refiero solo a la sociedad, sino también a la clase política, de que se tomen estas medidas sobre algo que a priori no es inminente.
3: Bueno, primero se hartaron los científicos de lanzar advertencias, luego las ONGs y ahora los jóvenes.
0: El 15M es una huelga internacional, es una huelga internacional convocada por Greta. Espera, espera, que
1: habrá gente que no sabe quién es esta Greta.
3: Vale, para explicar eso tengo que buscar otro audio, espera. A ver. Hello, my name is Greta Thunberg, I am 15 years
5: old and I come from Sweden. Greta
3: Thunberg, o Greta para sus seguidores, es la adolescente que comenzó ese nuevo movimiento que se llama Fridays for Future y que busca reclamar a los políticos nuevas leyes que ayuden a revertir el cambio climático.
1: Ya, pero ella no salió así, de la tierra, de la nada.
3: Pues no pero la historia se la sabe mucho mejor María Angela Paone, colaboradora del periódico que la entrevistó a ella y a su padre el viernes pasado en una de sus manifestaciones.
4: Ella empezó el 20 de agosto de, del año pasado. Empezó en solitario. O sea, se preparó su, su cartel de madera con esta escrita huelga escolar por el clima en sueco
1: y, y se
4: fue al, al parlamento sueco y al principio su padre cuenta que ellos no imaginaban que esto iba a durar mucho de hecho el mismo día pensaban que volvería para, para la comida ¿no? y no volvió Y luego fue el día siguiente también, y el siguiente, y el siguiente, ¿no? Y así durante tres semanas. Publicó algunas imágenes en sus redes y, y, y su protesta se convirtió en... se viralizó. We're at the Swedish en Stockholm, y On a strike. El Fridays for Future uh, surge después porque el viernes es el día que ella elige uh, para seguir uh, con su protesta, ya que um, tenían que empezar a acudir a clases, no, no podía faltar a clase todos los días.
5: Every Friday I am school striking for the climate outside del Swedish Parliament, alongside hundreds of thousands of other children from all around the world.
4: Y esta protesta, pues Fridays for Future, se convirtió en viral y empezó a repetirse en decenas de ciudades en todo el mundo. Manifestaciones espontáneas, gente que empezó a interactuar con ella en redes
3: sociales. Hay que decir que Greta tiene el síndrome de Asperger y la propia joven le contó a María Angela que cree que eso la ha ayudado en su lucha. Su síndrome la ha ayudado porque
4: ha hecho que se fijar en esto o sea no puede ella dice yo no puedo dejar escapar de mi cabeza las cosas que me importan without
5: my diagnosis I would, this wouldn't have been possible because then I would have been just like everyone else and kept on going like everyone else and, and not, not think about this too much
4: entonces, eh, esto hace que yo me haya metido en esto de cabeza... ...y que esto sea mi principal preocupación. A diferencia de otras personas que pueden seguir con sus vidas... ...yo no puedo dejar esto de lado, ¿no? Evidentemente, pues ha tenido uh, que enfrentarse a una serie de rumores... ...sobre quién estaba detrás de ella, uh, quién financia esto si era toda una maniobra de marketing para lanzar el libro que su familia, sus padres escribieron para contar, digamos, cómo ha cambiado sus vidas eh, después de descubrir que sus hijas tenían uh, el síndrome de Asperger. El padre nos contó que eh, él se ha hecho cargo de todos los uh, viajes. Ella solo viaja en tren y él ha... Uh, costea todos los viajes, o sea, la familia costea todos los viajes y aunque les ha ofrecido mucha gente eh, pagar por ellos, de momento ellos han decidido precisamente para evitar esos tipos de rumores de quién
3: está detrás, si
1: hay alguna organización o
3: ¿Te puedo contar qué es lo que más me gusta de Greta? Y ya volvemos a los estudiantes.
1: Eh, ¿No será el chubasquero ese amarillo talla XXL que usa?
3: <risa> no, pero no te metas con ella. Que el chubasquero es de su padre Pero no, no no, no me refería a eso Lo que más me gusta es cómo le dice a los políticos las verdades en su cara Como cuando en Davos I don't want you to be Les dijo No quiero que tengan esperanza Quiero que tengan pánico I want you to panic. O también cuando dijo que la gente espera que los jóvenes salven al mundo
5: Y que no lo van a hacer
3: Y el mejor en el Parlamento Europeo. Dijo, sabemos que los políticos no quieren hablar con nosotros. Bien, nosotros tampoco queremos hablar con ellos. We
5: don't want to talk to them either.
4: <risa> Yo creo que ella tiene un discurso muy directo. ¿Qué es lo que la hace diferente?
5: I have a very direct message. Direct message.
4: Dice, yo no, tengo un discurso muy directo y esto puede que haya contribuido a que este mensaje se difunda más. Eh, no quiero endulzar la píldora porque llevamos años haciéndolo y no ha sido
5: eficaz. También
4: de que sea una niña, un adolescente, ¿no? Quien lo diga y que consiga uh, tanto apoyo entre los jóvenes de su generación.
5: Hay unos 100
4: países eh, apuntados para la manifestación de, de hoy... ...incluida España, donde eh, hay manifestaciones en decenas de ciudades... Eh, ...en Madrid eh, la manifestación empieza a las 12... Y, y durará más o menos un, hasta, las dos, y es, hasta las dos y está previsto un recorrido hasta el Congreso.
1: Entonces esto va a ser un 15M pero que no tiene nada que ver con el movimiento de los indignados de hace unos años aquí en España. De hecho es en marzo y no en mayo. O al menos eso le dijo José Ferreras de Fridays for Future a nuestro compañero Miguel Bayón.
0: Eh, el 15 de mes la explosión de un movimiento que comenzó hace unos meses en Europa, eh, pero a la vez es el nacimiento de otros muchos movimientos que están surgiendo a lo largo del, del planeta. Y a raíz de la huelga climática que se convocó para el 15 de marzo se han sumado más de mil ciudades. Yo espero que los políticos tomen nota de que hay, mucha, hay muchos jóvenes preocupados con su futuro, y sobre todo cómo van a vivir en su futuro, porque nadie se ha preocupado por nosotros hasta ahora, piensan mucho en en su futuro, en su propio futuro, y no piensan en que nosotros queremos tener un planeta donde podamos vivir. Pues la esencia de este movimiento yo creo que está en que eh, llevamos muchos años los jóvenes viendo cómo los políticos se comprometen a hacer cosas y luego no las cumplen. El Acuerdo de París, el Tratado de París, eh, lo firmaron muchísimos políticos y después ninguno se ha comprometido a no llegar al grado y medio que se indica en el tratado. Eh, nosotros lo que queremos es que se comprometan a no superar ese grado y medio y quedarnos muy por debajo, hacer un cambio de sistema para poder solucionar el problema grave que tenemos con el cambio climático. Yo me di cuenta del cambio climático un verano en Sevilla a 48 grados se nota, o sea, de años que teníamos a mejor 40, 42, te, por lo menos a mí me cambió el chip, porque no, no creo que, o sea, no es normal, la vida no, no está preparada para vivir a 50 grados, sobre todo la nuestra. Que tenemos que quedarnos en casa encerrados con el aire acondicionado.
2: Como vivimos, yo creo que por donde hemos nacido, en una burbuja, yo creo que nadie ha, ha dicho, ostras, esto es real, nadie ha visto un océano lleno de plásticos. Y, pero yo espera, creo.
1: Espera, que que espera, que esa que se oía, que yo creo no, que no era José.
3: No, era Isiar, una estudiante madrileña de bachillerato de la Asociación Juventud por el Clima, que también protesta este viernes por el cambio climático.
2: Es verdad que para los adultos. Las, los datos de en 2050, en 2030, como que todo el mundo lo ve un poco borroso esas fechas, pero sí, sí, si los jóvenes pensamos, jolín, si es que yo eh, en 2030 voy a tener yo por lo menos 29 años, o sea, voy a estar ahí, voy a, ya espero estar trabajando y todo eso y como que, joder, el hecho de que te pronostiquen que para, para ese año donde tú vas a estar ahí en, pues eso, ya en, en tu vida adulta y tal, que te digan, pues a lo mejor... Todos los daños, como decía la ONU, que para 2030 todos los daños iban a ser irreversibles, pues si dices, jolín, vaya, me va a tocar vivirlo y me va a tocar comerme todo eso que no hemos hecho o que no han hecho los adultos hoy en el presente.
1: Está muy bien lo que dicen estos chicos, pero es que no se lo han inventado. Y no hay que irse muy lejos para corroborar datos. En los últimos 50 años, la temperatura solo en las ciudades de España ha aumentado 1,6 grados. Esto es el doble que la media mundial. Esta es la base de un trabajo que publicó este fin de semana el fundador de Materia, la sección de Ciencias del País, Miguel Ángel Criado, que lleva décadas escribiendo sobre el estado de alarma en el mundo y también está sorprendido por este movimiento juvenil.
6: De hecho, en los últimos meses estoy muy gratamente sorprendido porque no me esperaba que los jóvenes eh, tomaran esta bandera. Y sin embargo lo, lo, lo empiezas a pensar y digo, bueno, son los serán los adultos del futuro, serán los que heredarán un planeta con las consecuencias que estemos generando ahora. Así que tiene bastante lógica que empiecen a preocuparse porque es el planeta que les va a tocar vivir. Lo que hay detrás de, de, del calentamiento global de este 1,6 grados en las ciudades o de este 0,8 en, en el planeta es la emisión de gases de efecto invernadero. Esa es la emisión de fundamentalmente CO2 y, y de metano. El CO2 fundamentalmente proviene de, eh, de la quema de combustibles fósiles. Y esa quema de combustibles fósiles sucede sobre todo en los países más avanzados. Eh, paradójicamente, hay muchos países donde hay menos emisión de CO2 y son de los que están sufriendo más los efectos del cambio climático. Yo estoy pensando en las islas del Pacífico, que las pobres no tienen ninguna culpa y sin embargo, por ese calentamiento, pues algunas pueden lleg incluso llegar a desaparecer. Y en cuanto a qué podemos hacer muy sencillo, aunque no sea tan fácil caminar, usar menos el, el vehículo privado o usar menos en general los vehículos, eh, hacer una transición mm, ecológica hacia una sociedad donde haya menos uso de ese, de esos combustibles fósiles, fundamentalmente es lo que podemos hacer y la verdad el problema es que cada vez queda menos tiempo Hay hay científicos que piensan que ya hemos pasado el Rubicón, que ya no hay vuelta atrás. Sin embargo hay otros que todavía todavía sostienen que si nos damos prisa en unas cuantas décadas podemos revertir ese esa presencia de, efecto, de de gases de efecto invernadero. No quiero ser catastrofista, no es que el mundo se vaya a acabar mañana, pero se puede acabar pasado mañana, es decir, dentro de unos cuantos siglos, pues ni siquiera, incluso dentro de un siglo podría haber temperaturas de unos 5 grados ...más de media... ¿eh? ...imaginemos que lo normal... Eh, ...dentro de 70, 80 años... ...que muchos, muchos de los jóvenes de ahora... ...igual, igual lo ven... De, ...que para finales de este siglo... ...en Madrid puede haber una temperatura normal... ...en verano de 42, 43, 44, 45 grados... ...eso no hay que lo viva... ...y sin embargo... ...si empezamos a hacer cosas... Yo creo que hay posibilidades, hay margen. En fin, además, la, la Tierra nos ha, ha demostrado muchas veces en el pasado su capacidad de dar una segunda oportunidad. Solo que eso que habría que ir a ayudarlo un poco.
1: Este pasado mañana del que habla Miguel Ángel es incluso veros más concreto. Para algunos, esta semana la ONU publicó un informe que firman 250 científicos de 70 países en el que dicen, entre otras cosas, que para 2050, 4.000 millones de personas vivirán en zonas desérticas. Pero hay cosas que ya han pasado ya, no hay que esperar a 2050. Y es que en el mismo informe los científicos aseguran que desde 1970 se han perdido el 40% de los humedales, es decir, casi la mitad.
3: Bueno, José, ¿vamos a hacer huelga?
1: Bueno, a ver, yo lo haría, pero a mí me parece que ya no pasamos por estudiantes.
3: <risa> no creo que se molesten ellos si nos ven allá.
1: Bueno, pues esto ha sido todo. Este ha sido el episodio de esta semana de Las Historias del País. Este, Ya saben que es un podcast que se graba dentro de la redacción del periódico. Yo soy José Juan Morales, estaba conmigo Verónica Figueroa, y en este episodio tuvimos la ayuda de nuestros compañeros Miguel Bayot, María Ángela Paone y Miguel Ángel Criado. Hasta la próxima.
3: Adiós.